0: Herzlich willkommen, sagt Gabi fröhlich zu dieser Lebenshilfesendung. Wie soll es denn bitte sein? Blauäugig, blond, intelligent, sportlich, musikalisch und vollständig gesund natürlich. Solch ein Designerbaby ist jedoch Gott sei Dank bislang noch Fiktion. Aber wohin geht die Entwicklung? Kinderwunsch, Wunschkind, unser Kind. Wir schauen in dieser Lebenshilfesendung genau hin, wenn wir uns mit den Chancen und Risiken vorgeburtlicher Diagnostik beschäftigen. Unser Gast ist Professor Dr. Axel Bauer. Er ist Medizinethiker und Medizinhistoriker an der Universitätsmedizin Mannheim. Das ist die Medizinische Fakultät Mannheim der Universität Heidelberg. Und Professor Bauer sagt, ein modernes Kind hat einen beachtlichen Hürdenlauf hinter sich, noch bevor es überhaupt geboren wurde. Herzlich willkommen, Professor Bauer.
1: Guten Morgen, Frau Fröhlich.
0: Professor Bauer, dass man sich sein Wunschkind im Reagenzglas zusammenbauen lässt, das ist ja bislang so noch nicht vorgesehen. Aber können Sie sich vorstellen, dass es so etwas irgendwann geben wird?
1: vorstellen kann man sich vieles, manchmal überholt auch die Entwicklung das, was man angenommen hat. Im Augenblick ist es noch nicht so weit. Wir haben in den letzten Jahren viel gehört von der sogenannten CRISPR-Cas-Technik. Das ist eine molekulare Genschere, mit der es möglich wird, einzelne DNA-Buchstaben sozusagen in der Erbsubstanz auszutauschen. Das Fernziel dieser Technik ist tatsächlich, einzelne Gene zu verändern, wenn sie geschädigt sind oder auch wenn man dort andere Erbeigenschaften haben möchte. Aber das ist wie gesagt bei Tieren im experimentellen Stadium, bei Menschen noch völlig unverantwortbar. Und ob das je tatsächlich zu dem führt, was Sie in der Einleitung gesagt haben, zu dem Wunschkind mit den blauen Augen, das würde ich vorläufig erstmal bezweifeln. Davon sind wir weit entfernt von dem, was man da diese positive Eugenik nennt, mhm. also die gezielte Beeinflussung von Erbeigenschaften im Sinne des Gewünschten.
0: Mhm. Dennoch ist aber ja das Kinderkriegen heute längst nicht mehr das geheimnisumwobene Heranwachsen eines unbekannten neuen kleinen Menschen im Schutz des Mutterbauches, der dann nach der Geburt mit vielen A's und O's empfangen wird. Heute wird das Kind schon vor der Geburt von allen Seiten durchleuchtet. Man kennt sein Geschlecht, das ungefähre Gewicht und dann auch noch so manche Eigenart, die für das Kind dann auch lebensbedrohlich werden kann. Es gibt ein Buch von einem ihrer Kollegen, das nennt sich Abschied von der freudigen Erwartung. Man könnte jetzt sagen, die Schwangerschaft ist die Zeit der ängstlichen Sorge. Wie ist es denn dazu gekommen?
1: Naja, wir haben heute die Möglichkeit der Pränataldiagnostik. Das geht schon über 45 Jahre. Das hat sich eingebürgert, zumindest bestimmte Ultraschalluntersuchungen in der 10., 20. und 30. Schwangerschaftswoche. Man kann auch weitere Tests anschließen und somit ist die Möglichkeit, mehr über das ungeborene Kind zu wissen als früher. Diese Möglichkeit ist eben doch enorm angestiegen und wie die Menschen halt so sind, wenn sie etwas in Erfahrung bringen können, dann wollen sie es auch in Erfahrung bringen. Und so ist ähm, die Schwangerschaft tatsächlich äh, nicht mehr so eine Zeit der freudigen Erwartung, sondern äh, man fürchtet, dass irgendetwas Schlimmes herauskommen könnte bei einer solchen Untersuchung. Mhm. Und ähm, auch die Ärzte stehen natürlich unter einem gewissen Druck. Denn wenn es möglich ist, bestimmte Schädigungen frühzeitig festzustellen und der Arzt unterlässt das, dann kann er hinterher wohlmöglich regresspflichtig gemacht werden und Schadensersatz zahlen müssen. Und äh, auch da entsteht zusätzlicher äh, Druck, dem äh, der Einzelne oder die Einzelne, die Schwangere, äh, kaum äh, widerstehen kann. Sie kann sich natürlich entscheiden zu sagen, ich äh, lehne jede Pränataldiagnostik ab, aber dann trägt sie natürlich auch eine schwere Verantwortung.
0: Hm. Ähm, bis jetzt wahrscheinlich vor allem emotionaler Natur. Wir können uns dann vielleicht mal später noch anschauen, wohin die Entwicklung dann auch vielleicht gehen könnte. Das hängt ja da auch ein bisschen da wie so ein Damoklesschwert, dass es dann auch mal finanzielle Folgen für die Eltern haben könnte. Aber gucken wir vielleicht doch noch mal ganz kurz auf die Entwicklung der Pränataldiagnostik. Ich meine, ich habe das als Mutter natürlich auch alles durchlaufen. Das wird ja allgemein üblich gemacht und man merkt wahrscheinlich, als wenn man unerfahren ist, noch erst so nach und nach, was das alles bedeutet, was da so automatisch an Screenings durchgeführt wird. Aber es fängt ja schon an mit den ganz normalen Ultraschalls. Das kann natürlich auch Professor Bauer ja auch positive Auswirkungen haben. Man kann zum Beispiel vielleicht daran erkennen, auch ein Kind wächst nicht mehr so, wie es vorgesehen ist in dem Zeitraum. Das nimmt er besorgniserregende Ausmaße an. Kann es sein, dass da eine Plazentainsuffizienz ist, also dass da die Ernährung des Kindes nicht mehr ganz stimmt oder so? Und dann kann es ja auch mal ähm, sein, dass es besser ist, das Kind dann früher aus dem Mutterleib herauszuholen, einfach weil es außerhalb mehr Überlebenschancen hat als innen. Also ich denke, mit solchen ähm, Szenarien ist es ja so, dass f fast alle werdenden, oder man sagt eigentlich Eltern, die Kinder schon im Mutterleib haben, aber die, wo die Kinder noch ungeboren sind, sich sagen, ja, das macht doch eigentlich Sinn.
1: Ja, zweifellos ist halt auch diese Pränataldiagnostik ein ambivalentes Instrument, Sie haben ein paar positive Dinge ja hervorgehoben. Das ist ja durchaus richtig. Oder man kann sogar heutzutage, denken wir mal an eine recht häufige angeborene Störung, die sogenannte Spina Bifida, das was man als den offenen Rücken bezeichnet. Wenn man so etwas erkennt, ist es heutzutage sogar möglich, das während der Schwangerschaft operativ zu korrigieren, beispielsweise das das Deutsche Zentrum für Fetalchirurgie und Minimalinvasive Therapie am Universitätsklinikum in Gießen und Marburg bietet so eine Möglichkeit an, dass man zwischen der 21. und 27. Schwangerschaftswoche einen kleinen Eingriff durchführt. Das ist noch sozusagen im experimentellen Stadium, aber hat schon ganz gute Erfolge. Also es gibt solche Eingriffe. Aber auf der anderen Seite der Begriff der Pränataldiagnostik impliziert eben nicht nur, dass anschließend eine Therapie stattfindet, die Behandlung etwa des Embryos, sondern in zahlreichen Fällen äh, kommt es eben dann äh, zum Schwangerschaftsabbruch. Das heißt, der Embryo wird letzten Endes, der Fötus, dann äh, nach der zwölften Schwangerschaftswoche getötet.
0: Also da, da, gibt es sichere schon Zahlen. Einer, da gibt es sichere Zahlen?
1: Ja, da gibt es natürlich äh, Zahlen. Dass wir haben ja über 100.000 Schwangerschaftsabbrüche im Jahr. Davon sind die meisten Erfolgen sozusagen während der ersten Wochen, also während der ersten zwölf Wochen nach der Beratungsregelung des Paragrafen 218a Absatz 1. Aber wir haben auch über 3.000 solcher Schwangerschaftsabbrüche nach der zwölften Woche mit einer sogenannten medizinischen Indikation. Das wäre etwa so eine Entwicklung nach der Pränataldiagnostik. Und das ist ja nun auch nicht ganz wenig. Drei bis 4.000 solcher Schwangerschaftsabbrüche aus medizinischen Gründen.
0: Das in Deutschland gehe ich von aus, die Zahlen?
1: Das sind die Zahlen für Deutschland, mhm. Die sind ganz ja. offiziell und kann man jederzeit beim Statistischen Bundesamt
0: mhm. nachschlagen. Sie haben von der ähm, positiven Eugenik und der negativen Eugenik gesprochen. Vielleicht erklären Sie ganz kurz das Wort Eugenik. Was ist damit gemeint?
1: Das Wort Eugenik, also heißt gute Geburt, stammt von Francis Galton aus dem Jahre 1883. Das war ein Cousin von Charles Darwin, dem Urheber der Evolutionstheorie. Und unter Eugenik verstand er zunächst einmal positive Eugenik, die Förderung der Geburt von, ja, wie er das ausgedrückt hätte, von wertvollen äh, Menschen, die gute physische und äh, geistige Eigenschaften haben. Diese Geburten wollte man fördern, also athletischer Körperbau, Schönheit, hohe Intelligenz und so weiter. Und das äh, war aber, wie es auch heute noch ist, sehr schwierig aus den schon dargestellten Gründen. Ähm, viel einfacher ist technisch die sogenannte negative Eugenik. Das heißt, ähm, hier versucht man eben die Geburt solcher Nachkommen zu verhindern, die unerwünschte Eigenschaften haben oder die bestimmte Krankheiten oder Krankheitsanlagen aufweisen die man eben schon vor der Geburt erkennen kann. Also das heißt, die negative Eugenik sortiert Menschen im frühen Stadium aus, indem man eben die betroffenen Embryonen oder Föten tötet.
0: Und Jetzt gibt genau es, darum ja es ja beides eigentlich, äh, Entschuldigung, beides gibt es ja eigentlich auch in der Natur. Also es gibt sowohl ähm, die wenn man ins Tierreich schaut oder so, da setzen sich ja die stärkeren männlichen Tiere oft durch, eben durch Kämpfe und so und ich denke auch, unbewusst ist es auch unter Menschen so, dass dann meinetwegen unter Frauen das Schönheitsideal der jeweiligen Zeit bevorzugt wird, war es früher vielleicht diejenige, die eher kräftig gebaut war, wenn man unbewusst davon ausgeht, die konnte gut arbeiten, ist dann jetzt vielleicht die, die Freizeitkanone eher in, aber also irgendwo gibt es ja sowas Instinktives auch hin zu einer positiven Eugenik und auf der anderen Seite in der, allein in der Natur, wie wir sie beobachten, und auf der anderen Seite durch Fehlgeburten werden ja auch ganz viele Kinder, genau, die eine so schwere Behinderung haben, dass sie vielleicht gar nicht leben könnten, auch auf natürlichem Wege von der Frau verloren.
1: Ja, nun äh, dürfen wir natürlich die Natur immer beobachten, aber aus der Natur Beobachtungen folgen natürlich noch nicht unmittelbar moralische Normen. Das würden wir in der Ethik als naturalistischen Fehlschluss bezeichnen, dass mhm. wir sagen, so ist das in der Natur, so muss das also auch in der Gesellschaft sein. Das war ja genau jener naturalistische Fehlschluss, den auch Francis Galton und andere damals gezogen haben, dass sie nämlich gesagt haben, so wie das in der Natur, in der Evolution abläuft, so muss das auch in der gesellschaftlichen Ordnung äh, sein. Wir nennen das ja heute letztlich den Sozialdarwinismus, äh, dessen äh, mhm. exzessivste Formen wir während des Nationalsozialismus erlebt haben, indem nämlich erst durch äh, das Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses und später durch die Euthanasie Hunderttausende von Menschen zwangssterilisiert und äh, später sogar ermordet wurden. Ich habe das ganz äh, gerne mal als die Eugenik von oben bezeichnet, die staatlich oktruierte, äh, der staatliche Zwang zur Eugenik. Den haben wir natürlich heute nicht mehr. Äh, was wir heute haben, äh, wäre eher eine Eugenik von unten, wie Sie sie vielleicht gerade eben auch andeutungsweise beschrieben haben. Das heißt, mündige Bürgerinnen und Bürger wünschen sich bestimmte Eigenschaften ihrer Kinder beziehungsweise vor allem eben bestimmte Eigenschaften nicht. Und die moderne Medizin hat dann eben einfach die Aufgabe, sozusagen als Dienstleisterin dieses Produkt zu liefern und, und herzustellen.
0: Da ist sicher noch eine ganz andere eine ganz andere Grundeinstellung zum Kinder haben als vor vor einigen hundert Jahren noch oder in anderen Kulturen. Bei uns in der westlichen Kultur vielleicht noch mal zurück zu dem Sozialdarwinismus. Man könnte ja auch sagen, weil die Elster klaut, muss das Klauen erlaubt sein oder so. Ich meine, wenn man es auf alles andere überträgt, sieht man, dass es am Ende doch nicht sehr sinnvoll ist, so zu denken, dass alles, was in der Natur vorkommt, auch vom Menschen sozusagen übernommen werden sollte. Ähm, als Christen würden wir dann noch dazu sagen, gut, es gibt ein, ein, eine Tabu-Region, die dem Schöpfer selbst überlassen ist und da dürfen wir nicht eingreifen. Aber im Grunde ist vieles davon auch einfach durch natürliche Logik auch begründbar. Gucken wir vielleicht mal auf die Gesamtatmosphäre. Ähm, früher war es ja so, dass Kinder empfangen wurden. Man hatte nicht sehr viel Einfluss auf ihre Zeugung und ähm, es war irgendwie auch selbstverständlicher vielleicht, Professor Bauer mit dem Thema Krankheit, Leid und so weiter umzugehen, weil man es auch nicht so vom Hals halten konnte, wie das heute der Fall ist. Man hatte einfach, ähm, dass viel mehr auch im, im, im täglichen Leben dabei ist. Wie, wie viele Kinder sind schon im Kindsbett gestorben, Mütter und so weiter. Das heißt nicht, dass das gut und schön war und dass es wir, dass wir nicht versuchen sollten. Also im Menschen steckt ja auch der Wunsch, das zu verhindern. Aber das hat doch die ganze Schwangerschaft und das ganze Kinderkriegen in etwas sehr Planbares insgesamt hineingeholt. Also wir entscheiden, wann wir Kinder kriegen, wie viele Kinder wir kriegen. Und jetzt gibt es die Möglichkeit und darum entscheiden wir eben auch, dass wir, wenn wir nun schon nur drei Kinder wollen, dass dann möglichst kein Behindertes dabei sein soll
1: wobei es ja dann heute meistens noch nicht mehr drei Kinder sind. Und je weniger Kinder es sind, desto höher sind dann auch die Ansprüche, sozusagen die Qualitätsansprüche an dieses Kind. Sie haben auf die Vergangenheit abgehoben. Natürlich waren früher viele Dinge nicht möglich, die heute technisch möglich sind. Und ich habe mal gesagt, dass ethisch begründete Verbote von Verfahren, die technisch möglich sind, in der Regel schwer durchsetzbar sind. Denn was machbar ist, wird in aller Regel auch gemacht, sofern es nur eine Nachfrage dafür gibt und einen einigermaßen akzeptablen Preis. Es ist immer recht einfach, etwas äh, moralisch zu verbieten, was technisch noch gar nicht funktioniert. Äh, deswegen sind wir uns auch relativ einig, dass man Menschen nicht klonen sollte. Wenn man genau nachschaut, sieht man, man kann bis heute Menschen gar nicht klonen in der Weise, wie man damals vor 20 Jahren das Schaf Dolly geklont hat. Und deswegen ähm, ist es auch nicht schwer zu sagen, das darf man nicht. Ich wäre allerdings gespannt, äh, wie die Diskussion weiterginge, wenn es eben eines Tages technisch doch möglich wäre. Und das ist sicher etwas, was uns äh, vom 16. oder 17. Jahrhundert äh, unterscheidet. Wir müssen nicht mehr alles hinnehmen, was uns das Schicksal auferlegt. Und dann bleibt sozusagen als moralische Bremse nur noch eine bestimmte, zum Beispiel auch religiös motivierte Vorstellung, dass es hier Tabus gibt. Wenn aber diese Tabus von liberalen Geistern, die eben zum Beispiel sich nicht für Religion, religiöse Fragen interessieren, wenn also diese dieser Personenkreis das Tabu nicht mehr anerkennt, dann fällt es. Und das ist es ja, was wir zurzeit gerade in unserer Gesellschaft erleben. Religiöse Vorstellungen sind immer weniger leitend für die Politik und entsprechend verändern sich auch unsere Gesetze, unsere Einstellungen und schließlich auch die Moral der ganzen Gesellschaft.
0: Ja, die Demokratie braucht Quellen, aus denen sie sich nähert und im Grunde auch das Überleben des Ganzen sichert. Wenn diese Quellen abgeschnitten werden, dann gibt es eine große Orientierungslosigkeit. Jetzt gucken wir doch mal, Sie sind ja auch Medizinhistoriker. Wenn jetzt... Diese Vorstellung, dass ein Mensch, ein Mensch ist von der Zeugung an. Ich meine, da knickt es ja in der Regel schon. Ich erinnere mich an eine längere Diskussion mit einer Kollegin, die einfach auch sagte, ja, das ist doch noch gar nicht richtig, Mensch, diese Parzellen da am Anfang. Und tatsächlich, wenn man zurückschaut, das wurde ja auch nicht immer so vertreten. Selbst in der Kirche hat es ja auch, ich glaube, der modernen medizinischen Erkenntnisse bedurft, um überhaupt zu verstehen, Ab wann kann denn nun ein Mensch überhaupt nur ein Mensch sein?
1: Ja, auch das ist natürlich ein, ein alter Streit. Den kann man sehr weit zurückverfolgen. Zum Beispiel im, im 4. Jahrhundert nach Christus gab es den Bischof Gregor von Nyssa. Der vertrat den Standpunkt, dass ein nicht geformter Embryo noch ein potenzieller Mensch ist und eben noch kein richtiger Mensch. Und selbst der große Kirchenlehrer des Mittelalters, den die katholische Kirche ja mit Recht sehr verehrt, Thomas von Aquin im 13. Jahrhundert, der vertrat noch, genau wie Aristoteles in der Antike, die Theorie, dass der Mensch erst am 40. Tag nach der Empfängnis beseelt wird, wenn es ein Junge ist und gar erst am 80. Tag, wenn es ein Mädchen ist. Und davor, wie, wie kam er denn darauf,
0: Entschuldigung, wie, wie kam man das auf diese entspricht, Zahlen?
1: Äh, alten, äh, antiken äh, Zeugungs- und äh, Theorien der sogenannten Humoralpathologie, der vier säfte wonach äh, der Mann eher äh, warm und trocken, die Frau eher kalt und feucht ist. Äh, das äh, sind äh, sehr für uns heute äh, skurrile Theorien, aber für die damalige Zeit waren sie sozusagen state of the art, das Beste, was man wissen konnte. Der Fetus inanimatus, also der unbeseelte Fetus vor dem 40. oder 80. Tag, wenn man den abgetrieben hat, dann galt das als eine geringere Sünde, als wenn man einen Fetus animatus, also nach dem 40. oder 80. Tag hat abgetrieben hat. Und wenn man Letzteres tat, dann kam es zur Exkommunikation. Da man aber nicht wusste, ob es ein Mädchen oder ein Junge ist, wurde sicherheitshalber immer erst bei der Abtreibung nach dem 80. Tag diese Kirchenstrafe ausgesprochen. Und erst im Licht der zunehmenden naturwissenschaftlichen Entwicklungen hat dann in seiner Enzyklika Apostolik Redis, der Papst Pius IX. 1869, nicht mehr unterschieden zwischen den beseelten und den unbeseelten Embryonen. Es hat dann aber noch mal mehr als 100 Jahre gedauert, bis 1987, als der heilige Papst Johannes Paul II. eine Instruktion der Kongregation für die Glaubenslehre äh, erlassen äh, hat, über die Unantastbarkeit des menschlichen Lebens. Und da steht dann drin, dass das Be der Beginn des Personenseins auf den Zeitpunkt der Befruchtung der Eizelle festgelegt ist. Also der Mann äh, spendet die Samenzellen, die Frau die Eizelle, daraus entsteht das Lebewesen und in diesem Augenblick kommt die Seele unmittelbar von Gott in diesen Keim hinein. Und das ist sozusagen das Ende der traditionellen Beseelungslehre im ähm, Licht neuzeitlicher Entwicklungsbiologie, aber auch die Kirche hat eben sehr lange gebraucht, diese Theorie auf ihren heutigen Stand zu bringen, sodass man aus kirchlicher Sicht heute sicherlich nicht sagen kann, der kleine Embryo sei bloß ein Zellhaufen, aus dem dann durch irgendein Wunder plötzlich eine menschliche Person wird weil ja jeder Zeitpunkt nach der Befruchtung äh, willkürlich gewählt und interessengeleitet äh, wäre, sondern der Embryo ist vom ersten Augenblick an beseelt und eine Person, und er entwickelt sich dann nicht zum Menschen, sondern wie schon das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, bei seinen Abtreibungsurteilen 1993 und auch schon 1975, dass sich der Mensch als Mensch entwickelt und nicht zum Menschen hin. Ja, aber das ist eben eine Festlegung, über die immer wieder Streit entsteht und das hat letzten Endes zu der heute gültigen Regelung des Paragrafen 218 und 218a geführt, bei dem verschiedene Situationen unterschieden werden vor und nach der 12. Schwangerschaftswoche wo also ein Schwangerschaftsabbruch einmal straflos und im anderen Fall sogar nicht rechtswidrig ist. Da sind Widersprüche, hm. ähm, die sch äh schwer aufzulösen sind, aber die erklären sich eben daraus, äh, dass äh, die äh, katholische Kirche nicht für das Recht verantwortlich ist, sondern der säkulare Staat.
0: Hm. Also wir sehen aber auch, wie sehr die Forschung und die Medizin dann auch wieder ähm, rückwirkt auch auf das Verständnis des Menschen auch in der Kirche ist ja auch ein spannendes Thema dass man aber auch eben zu, zu sehen wie dann die kirchliche Lehre darauf reagiert und sagt jetzt wissen wir dass da zu dem Menschen nichts mehr Wesentliches hinzukommt es liegt in, ihm, in dem ersten Fötus schon alles drin was wie in einer Knospe die Blüte drin ist es kommt nichts mehr von außen dazu insofern können wir nur davon ausgehen, dass die Beseelung in diesem Moment stattgefunden hat? Einen weiteren, klar definierten Zeitpunkt gibt es einfach nicht.
1: Nein, danach äh, entwickelt sich aus diesem vermeintlichen Zellhaufen äh, der Mensch. Und es gibt keinen Punkt, wo man sagen kann, äh, bis dahin war es ein Zellhaufen, ab da ist es ein Mensch. Selbst wenn heutzutage äh, jüngere Erwachsene äh, manchmal in ihrem Babyalbum ein Ultraschallbild äh, von sich stehen haben äh, aus der 10. oder 20. Schwangerschaftswoche, dann werden sie kaum sagen, guck mal, das war der Zellhaufen, aus dem später ich geworden bin, sondern die werden sagen, das war ich mit zwölf Wochen. Ja. Also mhm. die Intuition, die vorethische, moralische Intuition sagt uns, das sind wir und das ist nicht ein Etwas, aus dem wir später geworden sind.
0: Mhm. Es gibt ja viele Punkte, die mit der mit dem Thema Zeugung und eben der mit den medizinischen Möglichkeiten zusammenhängen. Es gibt einmal eben diesen Punkt, der ja auch immer häufiger geworden ist. Eltern bekommen kein Kind, wünschen sich sehnlichst eins und wollen dann eines haben. Da setzt eben die, da setzen die ganzen Fruchtbarkeitsbehandlungen und möglicherweise eben auch die künstliche Befruchtung ein. Dieses Thema streifen wir in dieser Sendung nur kurz, vielleicht ganz kurz, Professor Bauer. Wo kann es da problematisch werden und warum?
1: Naja, ähm, bei der künstlichen Befruchtung, die ja seit 1978 das erste sogenannte Baby, erfolgreich ist, da liegt es natürlich besonders nahe, dass man vor der Einpflanzung dieses künstlich erzeugten Embryos in die Gebärmutter der Frau spezielle Untersuchungen vornimmt. Die Medikalisierung sozusagen der Schwangerschaft ist da noch viel, viel stärker als bei einer gewöhnlichen Schwangerschaft. Und so hat sich in den letzten Jahren etwa auch entwickelt der Bereich der sogenannten Präimplantationsdiagnostik, der insbesondere bei der künstlichen Befruchtung eben zum Einsatz kommt. Das heißt, wenn man den Embryo oder mehrere Embryonen, bis zu drei sind ja nach dem deutschen Recht erlaubt, hergestellt hat, untersucht man Zellen dieses winzigen Embryos auf bestimmte Abkrankheiten hin zum Beispiel. Und wenn die vorliegen, dann wird eben dieser Embryo, der eben schon ein winziger Mensch ist, nach dem, was wir eben besprochen haben, dann wird der nicht eingepflanzt, sondern eben verworfen. Oder letzten Endes, wie man auch das formulieren könnte, er wird dann dem Tod preisgegeben. Und deswegen war die Präimplantationsdiagnostik, also diese Untersuchung des künstlich erzeugten Embryos vor seiner Implantation in, den, in die Gebärmutter der Frau immer sehr umstritten und war auch bis 2011 nach allgemeiner Ansicht äh, nach dem deutschen Embryonenschutzgesetz nicht erlaubt. Das hat man dann 2011 durch Einfügung eines besonderen Paragraphen geändert und inzwischen gibt es zwei Indikationen, die sehr locker formuliert sind, bei denen eben eine Präimplantationsdiagnostik, eine PID, auch in Deutschland zulässig ist.
0: Man Als Argument wurde da ja, glaube ich, auch immer genannt, dass man gesagt hat, ja gut, also vor, bevor das Kind eingepflanzt ist, dürfen wir nicht checken und dann kann man es in den Mutterleib einpflanzen und dann dürfen wir nachgucken und dann wieder abtreiben. Das macht ja auch keinen Sinn.
1: Das Problem ist natürlich ein, äh, sehr kompliziert. Äh, wenn während der Schwangerschaft eine Pränataldiagnostik gemacht wird, dann entsteht ein Schwangerschaftskonflikt, der so oder so aufgelöst werden kann, aufgelöst werden muss. Er entsteht, das muss man natürlich auch sagen, er entsteht durch die Untersuchung. Ja, das ist der Grund, warum der Konflikt entsteht. Bei der Präimplantationsdiagnostik wird sozusagen dieser Konflikt vorverlagert. Es erscheint dann ein geringeres Problem, weil eben der Embryo noch viel kleiner ist. Gleichwohl, im Grundsatz wird auch hier halt der Embryo, dann wird ihm der Schritt ins Leben nicht ermöglicht. Man spricht ja auch eigentlich gegen den Paragrafen 218, und seiner äh, Konzeption von einer Schwangerschaft auf Probe inzwischen. Also, äh, dass es nach der zwölften Woche möglich ist, mit einer medizinischen Indikation, die sich ja gar nicht auf den Embryo bezieht, sondern auf die psychische Situation äh, der Frau, äh, den, äh, den Fötus dann abzutreiben. Das wird heutzutage bezeichnet als, ja, die Schwangerschaft ist ja bis äh, weit ins zweite Drittel hinein und ohnehin nur auf äh, Probe. Da antizipiert man eben äh, bereits diesen Schwangerschaftskonflikt, der halt durch die Untersuchungen überhaupt erst entsteht. Und ähm, mhm. äh, das ist, äh, das hat sich in den letzten Jahren äh, leider so entwickelt, ähm, der Paragraf 218a, besteht jetzt seit 1995, er ist dann auch nicht mehr geändert worden. Ob das so gut ist oder nicht, darüber kann man streiten. Man muss allerdings sagen, eine Änderung dieses Paragrafen bei den derzeitigen politischen Mehrheitsverhältnissen wäre wahrscheinlich ziemlich unrealistisch.
0: Mhm. Ich meine, das ist auch schon immer wieder mal, weil das alles so, weil eben da Widersprüche sind. Und es gibt dann auch manchmal kritisch denkende Leute, die das immer wieder mal aufzeigen, auch in den Medien. Sie haben Professor Bauer da so ein bisschen auch äh, die, die Kommentare und so zusammengesammelt. Und da ist mir einer von denen, die Sie geschickt haben, auch hängen geblieben. Ähm, da ging das in einer Antwort eines Leserbriefes auf jemanden, der eben sagte, das kann ja nicht sein, dass wir Integration betreiben mit allen Mühen und, ähm, und auch Kosten als Gesellschaft, um behinderte Menschen zu integrieren. Wir sagen sogar vielleicht, sie sind nicht behindert, sondern sie sind einfach anders begabt, um eine Diskriminierung wirklich zu verhindern. Und auf der anderen Seite, da klafft die Schere auseinander, versucht man eben das Entstehen behinderter Menschen überhaupt erst so früh wie möglich zu verhindern. Und da gibt es einen wird regelrecht jede Schwangerschaft durchgescannt, um, um möglichst alles auszu, ach ja, alle zu eliminieren, die da irgendwie im Raster hängen bleiben. Und ähm, er hat das einfach, ähm, dieser Journalist, in einem Artikel aufgezeigt, diesen Widerspruch. Und da hieß es in einer Antwort, die möchte ich gerne mal vorlesen, weil sie so typisch ist für das, was wir hören. Die Antwort war von einem Leser, so schreibt nur jemand, der kein behindertes Kind hat. Ein Beispiel aus meiner persönlichen Bekanntschaft aus einer Zeit, als die pränatale Untersuchung via Ultraschall und Scanner noch Science Fiction war. Kind wird geboren und ist nicht nur durch körperliche Missbildungen, sondern auch durch Sauerstoffmangel bei der Geburt behindert. Verzweifelte letztlich erfolgreiche Versuche der geburtshelfenden Ärztin, das Kind zu reanimieren. Das heißt, das Kind hat dann überlebt und der Kommentar der Eltern 25 Jahre später wird zitiert, so schlimm sich das anhört, die Ärztin hat drei Leben zerstört, das unseres Kindes und unseres. Unser Sohn wird lebenslang auf 24-stündige Vollversorgung angewiesen sein. Was ist, wenn wir nicht mehr sind? Die Ansicht des ähm, Autoren, der da ähm, auf den da geantwortet wird, ist, wie zu erwarten, nicht nur in diesem Fall reaktionär-konservativ. Also da wird ein, ein dramatischer, wirklich zugegeben dramatischer Fall geschildert, in dem ähm, die, die Eltern, die Betroffenen selber hinterher sagen, also das war es nicht wert. Was ist dieses Leben und dieses behinderten Kindes wert und was ist unser Leben wert, die wir eigentlich nur noch um dieses behinderte Kind kreisen? Und damit wird gesagt, dass man, man darf diese Ansicht nicht vertreten. Ähm, ein solches Leben zu verhindern, ist eigentlich besser für alle Betroffenen.
1: Nun kann man natürlich mit Einzelfällen eigentlich alles beweisen. Sie könnten sicher auch einen Einzelfall finden, wo jemand schreibt, wir haben mit der Abtreibung geliebäugelt, nachdem wir zum Beispiel erfahren haben, das Kind bekommt ein Down-Syndrom, jetzt ist es da, und wir sind sehr froh darum. Ja, auch das wäre dann wieder so ein Einzelfall. Wir müssen schon sehen, das war am Beginn Ihrer Frage, dass wir da einen gewissen Widerspruch haben zwischen einerseits äh, dem Konzept der Inklusion, das äh, also sagt, äh, es gibt keine definierte Normalität mehr, äh, Unterschiede sollen als Bereicherung aufgefasst werden, sollen keine Auswirkungen auf das Teilhaberecht der Individuen haben. Das ist die inklusive Gesellschaft. Und auf der anderen Seite, bis zur Geburt, die ersten 266 Lebenstage nach der Zeugung, ähm, da muss das Kind den von mir beschriebenen Hürdenlauf passieren und es soll möglichst nicht geboren werden. Also da ist dann von Bereicherung plötzlich nicht mehr die Rede und es sind dieselben Politiker, die einerseits zum Beispiel jetzt sagen, wir brauchen unbedingt noch mehr Inklusion. Und die andererseits sagen zum Beispiel, die Werbung oder die Informationen über den Schwangerschaftsabbruch soll nicht mehr strafbar sein. Das ist für mich zutiefst widersprüchlich. Es grenzt eigentlich an Heuchelei, dass man einerseits sagt, wenn es diese Kinder geschafft haben, geboren zu werden, dann ähm, werden sie vollständig äh, inkludiert. Und Das äh, hat ja auch seinerseits in der Praxis viele Probleme, wie man inzwischen weiß. Aber wer, sie sind noch nicht geboren, dann versuchen wir, sie äh, nach ihnen zu fahnden und sie zu töten. Ähm, sie haben diesen Artikel des Spiegeljournalisten beschrieben und die äh, danach folgenden Leserbriefe die überwiegend, soweit ich das gesehen habe, negativ waren, also die den Spiegeljournalisten angegriffen haben. Das ist natürlich statistisch gesehen auch zu erwarten gewesen. Widerspruch wird immer stärker und häufiger eben laut als Zustimmung. Das ist auch bei den Evaluationen unserer Lehrveranstaltungen so. Die Kritik überwiegt immer. Aber es ist, glaube ich, ein einigermaßen realistisches Abbild unserer zumindest öffentlichen Diskussionen. Und man muss natürlich auch klar sehen, wenn Sie keine religiöse Weltanschauung haben und etwa sagen, das Leben des Kindes beginnt mit der Zeugung, dann beginnt es zivilrechtlich eben erst mit der Geburt. Und dann äh, entscheidet tatsächlich äh, die Mutter oder die Eltern äh, während der ersten 266 Lebenstage, ob dieses Kind geboren werden darf. Das ist ja auch de facto unsere Rechtslage des Paragrafen 218a StGB, äh, dass bis zur Geburt äh, die Mutter äh, allein entscheidet, wessen Interessen hier überwiegen. Das müssen wir zur Kenntnis nehmen und das kann man kritisieren, aber äh, wir werden es vorläufig hm. nicht ändern können.
0: Hm. Ähm, bevor ich gleich auch unsere Hörerinnen und Hörer mit in diese Sendung nehmen möchte, noch ein weiteres Szenario, das vor allem ähm, Eltern Sorge macht, die vielleicht selbst ein behindertes Kind haben. Es ist ja so, dass auf der einen Seite, Sie sprachen auch von dieser Heuchelei, die Sie da so empfinden, auf der einen Seite wird viel von Inklusion geredet, auf der anderen Seite erfahren eben Eltern mit einem behinderten Kind oft so Blicke nach dem Motto, musste das denn sein, konntet ihr das nicht verhindern Also oder so ein bisschen selber schuld. Das kann ja dann langfristig vielleicht auch wirklich handfeste Folgen haben. Ähm, ich habe eine, eine Freundin, die ein Kind hat mit einer schweren Knochenerkrankung. Das war vor der Geburt klar, dass es diese Knochenerkrankung geerbt hatte. Also der Druck, den diese junge Mutter ausgesetzt war, die dann auch noch ohne unterstützenden Vater an der Seite war, der ist kaum zu beschreiben, auch von Ärzteschaft her und so. Und dann stellt sich natürlich die Frage, ja gut, noch übernimmt die Krankenkasse die ganzen Kosten für die Behandlung eines solchen Kindes. Aber kann es ein realistisches Szenario sein, dass dann eine Krankenkasse sagt, wir fordern diese Untersuchung ein, die paar hundert Euro Tests vorher, die zahlen wir locker und gerne. Das kostet uns immerhin sehr viel weniger als die Behandlung eines, eines behinderten Kindes hinterher. Also ihr könnt euch für das Kind entscheiden, aber aus den der Kostenübernahme bei den Behandlungen steigen wir aus.
1: Naja, in den nächsten zehn Jahren halte ich das für äh, nicht realistisch. Aber für 30 bis 40 Jahre würde ich die Hand dafür nicht ins Feuer legen, dass es tatsächlich mal so kommen könnte. Man muss vielleicht mal den Blick noch etwas erweitern. Wir reden ja hier über ähm, Angeborene, seien es ererbte oder durch Spontanmutationen oder entwicklungsbiologische Störungen erfolgte ähm, äh, Erkrankungen, die zur Abtreibung führen. Die allermeisten Kinder äh, werden aber äh, gesund geboren bekommen nach der Geburt irgendwelche Krankheiten oder erleiden einen Unfall, sind querschnittsgelähmt etc. Oder erleiden einen Sauerstoffmangel auch noch bei der Geburt. Kurzum, die meisten Menschen werden erst äh, nach der Geburt krank. Und äh, insofern werden wir natürlich das Problem von Krankheit und Behinderung durch Abtreibung oder Selektion keineswegs lösen. Ähm, sondern wir werden allenfalls sozusagen die Bandbreite der in der Gesellschaft noch tolerierten Normalität äh, verringern. Ja? Was ist äh, der sozusagen äh, Unterschied zwischen einem Kind, das einen Schaden erlitten hat äh, im siebten Schwangerschaftsmonat oder einem Kind, das einen schweren, dauerhaften Schaden erlitten hat äh, im dritten Lebensjahr? Wird das dann auch nicht mehr lebenswert sein, wird man dann die Früheuthanasie einführen und sagen, das Kind jetzt noch 40, 50, 60 Jahre querschnittsgelähmt am Leben zu erhalten, das kommt uns zu teuer. Das heißt, wenn wir hier von vorgeburtlicher Selektion reden, reden wir eben nicht nur von vorgeburtlicher Selektion, sondern das lässt sich sehr einfach erweitern, nachgeburtlich. Und äh, wird die Bandbreite dessen, was in der Gesellschaft noch toleriert wird, äh, verringern. Auch das müssen wir äh, unbedingt äh, bedenken, denn die Geburt ist letzten Endes heutzutage ohnehin ein willkürlich festgelegter Zeitpunkt. Äh, durch wen Einleitung können Sie die Geburt um Tage vor verlegen und äh, soll tatsächlich nur dieser Akt der Trennung der Nabelschnur aus einem Zellhaufen einen lebenswerten Menschen machen. Also da könnte man äh, philosophische, wissenschaftstheoretische und äh, bioethische Fragen anschließen ähm, und muss dann auch die Frage stellen, sind wir nur deshalb, weil wir schon geboren sind, auf der sicheren Seite, was ist, wenn ein 60-, 70-Jähriger schwer krank wird, der ohnehin keine lange Lebenserwartung mehr hat? Und dann sind wir schnell bei dem Thema der Sterbehilfe. Da berühren sich diese beiden scheinbar weit auseinanderliegenden Themenkomplexe. Mhm.
0: Ja, da gibt es ja auch ähm, im Moment einen relativ dramatischen Fall in England von einem Kind, das knapp zwei Jahre alt ist und von dem die Ärzte sagen, dass die weitere, das weitere am Leben halten, keinen Sinn mehr mache. Die Eltern kämpfen darum, das Kind ins Ausland zu bringen, weil es dort von anderen Krankenhäusern weiter behandelt würde. Jetzt hat es ähm, ähm, gestern einen weiteren Gerichtsentscheid gegeben, der den Eltern verbietet, das Kind ins Ausland in ein anderes Krankenhaus zu bringen und die eigentlich dem Krankenhaus, der Ärzteschaft in dem Krankenhaus recht gibt, dass die, die Sauerstoffzufuhr abgedreht werden soll. Also auch da, da kommen wir in so Grenzfälle hinein, ähm, wo dann auch die Frage ist, was ist mit dem Recht der Eltern am Ende doch diese letzte Entscheidung für ihr Kind zu treffen? Kann das von den Ärzten vorgeschrieben werden? Also lauter wirklich naja. ganz komplexe Themen.
1: Da sind wir eben dann schon wieder bei der Grenze zwischen Eugenik und Euthanasie von unten zur Eugenik und Euthanasie von oben, äh, wenn Sie das im äh, englischen Fall hier zitieren. Ähm, was die Ärzte dürfen, ist sicherlich folgendes. Sie können eine nach medizinischen Erwägungen sinnlose und sicher nicht erfolgreiche Therapie ablehnen. Sie können ja umgekehrt nicht den Arzt auch nicht als Eltern, eine Therapie durchzuführen, von der der Arzt aufgrund seiner fachlichen Kompetenz die Überzeugung gewonnen hat, dass diese Therapie nicht zielführend ist. Sie können jederzeit als Patient eine Therapie ablehnen, die Sie nicht haben wollen, auch wenn sie hilfreich wäre, aber Sie können nicht eine bestimmte Therapie erzwingen. Und äh, so muss man eben auch in diesem Fall gucken, was wäre hier medizinisch sinnvoll, was wäre möglich. Das können wir jetzt von hier aus im Einzelfall nicht erkennen. Aber grundsätzlich steht natürlich die Lebenserhaltungspflicht im Vordergrund. Ich verhehle aber nicht, dass es in der Ethik, in meinem Fachgebiet, natürlich auch zahlreiche Stimmen gibt, die eben sagen, in solchen Fällen wäre eine Früheuthanasie letzten Endes angemessen, und das, der Lebensschutz bröckelt eben an beiden Seiten, nicht nur am Lebensbeginn, sondern halt auch am Lebensende. Und das betrifft nicht nur 80- und 90-Jährige, sondern eben unter Umständen auch mal ein dreijähriges
2: Kind.
0: Wir sehen, da sind viele Bereiche, an denen die Grundhaltung, der Wasserspiegel in der Gesellschaft auch, was den Lebensschutz angeht, erkennbar ist. Im Grunde sind es immer wieder unterschiedliche Ausformungen, Punkte, an denen eben die Einstellung zum Leben den Lebensschutz berührt. Und genau da wird es immer sichtbar, sei es am Anfang, sei es am Ende des Lebens. Viele Themen, wir sprechen in dieser Lebenshilfesendung in der laufenden Woche für das Leben über das Thema Kinderwunsch, Wunschkind, unser Kind, Chancen und Risiken der vorgeburtlichen Diagnostik. Unser Gast ist der Medizinethiker und Medizinhistoriker Professor Dr. Axel Bauer, der uns aus Mannheim zugeschaltet ist. Sie können jetzt anrufen, liebe Hörerinnen und Hörer, unter 089 517 008 008. Das ist die Nummer zur Lebenshilfesendung bei Radio Horeb 089 517 008 008. Die Lebenshilfe bei Radio Horeb zur Woche für das Leben. Es geht um Chancen und Risiken. Wirklicher Diagnostik, Professor Dr. Axel Bauer aus Mannheim, er ist Medizinethiker und Medizinhistoriker, Dozent an der Medizinischen Fakultät Mannheim der Universität Heidelberg. Er ist unser Gast und 089 517 008 008 ist die Nummer, unter der Sie uns und ihn in dieser Sendung erreichen. Und wir begrüßen Frau Erdbauer, die uns aus München anruft. Frau Erstbauer, ja, Sie auch in haben. die Runde. Ähm, Erstmal danke für den Vortrag.
2: Was mir so ein bisschen fehlt bei der ganzen Diskussion, und ich glaube, da hat der vor, äh, vorherige Anrufer das wahrscheinlich schon auch mit angedeutet, ist diese psychische Belastung äh, für die Frau, aber auch für die Familie. Ähm, also ich arbeite in diesem äh, psychotherapeutischen Bereich ähm, und das kommt dann auch immer wieder auf bei psychosomatischen Erkrankungen. Also ich hatte mal eine Patientin, promovierte Medizinerin, äh, die äh, schon äh, im fortgeschrittenen Alter dann krank und kränker wurde. Man fand keine Ursache. Die landete irgendwann mal bei mir. Erzählte dann auch noch, sie, würde, äh, sie hat zwei Kinder, sie würde immer wieder für fünf. Menschen decken, wenn es ums Essen geht und ähm, dann kam im Gespräch heraus, dass sie in der Studienzeit äh, abgetrieben hat und mit diesem Auflösen von dieser Schuld wich dann auch diese Erkrankung von ihr und was ich sehr schade finde, ist, dass das nicht erwähnt wird und dass das nicht Bestandteil, mhm. ein, ein wichtiger Bestandteil von dieser gesamten Diskussion ist. Also es, es ist mhm. so eine tiefe Schuld. Gott sei Dank, die intuitiv wissen diese Menschen, es ist da ist was schief gelaufen. Ähm, aber was dann nachträglich kommt, ähm, das ist überhaupt gar nicht mehr ähm, handhabbar. Ja? Mhm. Ja, Dankeschön,
0: Frau Erdbauer. Sagen
1: sehr wichtiger Punkt. Es ist ja so, dass die Frau das Kind in einem bestimmten Stadium der Schwangerschaft als ihr Kind betrachtet und es akzeptiert. Und wenn jetzt plötzlich eine Diagnose kommt, dann beginnen unter Umständen Prozesse der Distanzierung wiederum von dem Kind. Aber dennoch kann man jetzt nicht sagen, wenn es bisher mein Kind war, dann jetzt äh, kommt es zur Abtreibung von Schwangerschaftsgewebe. Ja, Diesen Widerspruch, äh, der, der ist nicht aufzulösen, sondern das führt äh, zu psychischen Problemen, zu Schuldgefühlen bei der Frau. Und das wird wohl in Beratungsgesprächen kaum thematisiert. Ähm, halte ich auch für einen äh, großen Fehler. Ähm, denn äh, auch die äh, Frau, auch die Familie letzten Endes, die wohlmöglich auch noch Druck ausgeübt hat auf die Frau, muss ja in den folgenden Jahren und Jahrzehnten mit dieser getroffenen Entscheidung genauso leben, wie sie umgekehrt hätten leben müssen mit der Entscheidung, dass das Kind zur Welt gebracht wird.
0: Ja, ein großes Tabuthema. Viele Frauen sind davon betroffen, viel mehr, als man denkt. Vielleicht ähm, kann man noch nicht wirklich statistisch sagen, dass es jede trifft, die manche scheinen da relativ äh, unverkrampft mit durchs Leben zu gehen, aber es trifft auch eine sehr, sehr, sehr viel größere Zahl, als in der öffentlichen Diskussion überhaupt man wahrhaben will. Und wer weiß, wo es unbewusst bei anderen auch noch schlummert. Also Dankeschön, Frau Erdbauer, dass Sie darauf hingewiesen haben. Es gibt die psychische Belastung äh, vielleicht bei einem Leben eines Kindes Mit einem Kind mit einer schweren Behinderung, das wollen wir überhaupt nicht wegdiskutieren, aber wegdiskutiert oder weggeschwiegen wird die andere mögliche große seelische Belastung, die es auch gibt. Das findet nur in Randmedien wie Radio Hurep statt. Sie können da zum Beispiel in früheren Sendungen in der Sendereihe Lebenshilfe in der Mediathek von Radio Hurep unter den Sendungen mit Frau Dr. Angelika pukrop hippen nachsuchen, vor zwei Jahren ungefähr. Da haben wir genau über das Thema Abtreibung und die möglichen seelischen Erkrankungen, Abtreibungen, die geistlichen Folgen heute und morgen ausführlich auch gesprochen. Und da haben eben auch viele betroffene Frauen angerufen, die gesagt haben, dass sie zum ersten Mal verstanden haben, dass Schwierigkeiten, die sie hatten, auch, auch psychosomatische Erkrankungen allerhöchstwahrscheinlich eben mit einer vorangegangenen Abtreibung zu tun haben. Also ein Thema, das sonst kaum zu hören ist. Wir sind jetzt am Ende unserer Sendezeit angelangt zum Thema Woche für das Leben, Kinderwunsch, Wunschkind, unser Kind, Chancen und Risiken vorgeburtlicher Diagnostik. Sie haben gehört, Professor Bauer, auch den Respekt von Hörern, dass Sie in Ihrem Beruf diese These so deutlich vertreten. Wie ist es denn? Haben Sie das Gefühl, gehört zu werden damit in Ihrer Fachwelt?
1: Ach ja, also gehört wird man schon, gerade wenn man eine Minderheitenposition vertritt, vielleicht sogar manchmal mehr, als wenn man nur einer unter vielen ist, der die Mehrheitsposition vertritt. Allerdings, die Mehrheit ist eben trotzdem halt die Mehrheit. Und die Gesetze der vergangenen Jahre sind alle in eine bestimmte Richtung gegangen, wobei man sicherlich auch sagen muss, gleichwohl ist die gesetzliche Lage in Deutschland immer noch sozusagen konservativer, stringenter als in anderen Ländern, zum Beispiel auch sogar in Spanien, einem sehr katholischen Land. Gleichwohl ist dort etwa ein Thema, was wir heute nicht angesprochen haben, die Eizellspende erlaubt. Also Deutschland hat immer noch eine relativ restriktive Gesetzgebung, auch wenn der Trend in die Gegenrichtung geht. Wir sollten also vielleicht auch nicht immer zu pessimistisch äh, reinschauen. Es äh, gibt auch sozusagen ein paar positive Aspekte dabei. Hm.
0: Die Woche für das Leben ist auch bei Radio Horeb Anders immer wieder das Thema Lebensschutz in den Sendungen aufzugreifen. Vielen Dank, Professor Bauer, dass Sie gesprochen haben über Chancen und Risiken vorgeburtlicher Diagnostik die ganzen Auswirkungen, die das auf den Schwangerschaftsverlauf und auch den Lebensschutz hat, dass wir dann am Ende doch immer wieder versucht sind, das zu tun, was wir denn auch können. Und Sie haben uns aufgezeigt, was das bedeutet, wenn die ethischen Grenzen nicht mehr wahrgenommen werden, unseres medizinisch möglichen Handelns. Vielen Dank für diese wichtige Stimme in dem ganzen Diskurs.
1: Ich danke Ihnen, Frau Fröhlich.
0: Alles Gute wünscht Ihnen allen Gabi Fröhlich.